0: janvier. Est-ce que tu entends un écho aussi, Pauline Ou c'est juste moi Est-ce que Est-ce que tu entends l'écho ou c'est juste moi Non, moi, je pas d'écho. Ok, bon, bah, parfait. Euh, génial. Bon. Ok. Euh, bon, bah parfait. 24 janvier, mercredi 24 janvier, 19h. Pauline, comment ça va ben, Ça va bien, et toi Ça va, ça va. Épisode numéro 3, on est reparti, c'est go euh, dialogue on chain épisode numéro 3 en plus on a des bons artistes aujourd'hui avec Édouard musique et trop hâte, euh, ça va être trop cool
1: ouais ils euh... vont nous parler de l'expo qu'ils ont prévu à la galerie
0: yam à paris prochainement donc c'est top trop cool ça va être cool ça bah, déjà on va peut-être commencer alors avec un petit retour euh, sur nos dernières petites cryptos Euh, pour voir un peu comment ça se passe Euh, tu veux le faire Pauline ou tu veux que j'aille dessus ouais je je suis dessus donc on peut donc euh, maintenant
1: tout de suite 24 janvier euh, donc, le Bitcoin est à 40 104, 105 dollars, Ethereum à 2231, et puis euh, si on va à Solana, on est à 86 000, euh, 86 000 non pas encore, non. 86 <rire> bientôt peut-être, mais on n'y est pas, 86,98 dollars.
0: Est-ce que tu allais dire 86 088? <rire> j'allais j'allais mais euh...
1: pas mal pas mal Ce qui c'est très drôle c'est que bah, surtout quand euh, j'en parle pas forcément euh, toujours en hyper positif donc c'est très drôle que ça sorte de ma bouche
0: Solana Solana moi il me dérange pas euh... mon frère il m'a envoyé un message hier euh, je crois il était 20h, je sais plus laquelle envoyé un message et me dit est-ce que je rachète du solana Je dis bah non attends parce que je l'avais dit d'acheter genre à 40 balles il avait fait un bloc de sous, tu... il était trop content. Mais euh... ouais, ouais. mais ouais non solana c'est bah y a pas tout le monde qui les aime donc euh... bon écoute. Non bon après je dis ça mais n'ai rien contre non plus c'est juste que c'est le côté artistique. J'ai d'autres préférences on va dire. Est-ce que ce ne serait pas ethereum par hasard
1: Possible. Possible.
0: C'est clair. Ok, cool. Bon, ben bah, on va partir au... on va partir sur les news okay. du jour, déjà. Euh, ouais. On va partir sur les news du jour. En parlant de Solana, on va parler de Magic Eden, hein <rire> parce que c'est bien comme ça que ça a commencé. Donc, on a Magic Eden qui a annoncé euh, justement que la décentralisation est essentielle à l'adoption mondiale des NFT. Et donc, du coup, ils publieront en open source et contribueront à tous leurs protocoles de trading et minting de NFT, grâce à au DAO qu'ils ont sortis, donc non-fungible DAO. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner parce que honnêtement, moi, je vois des, des avis mitigés sur les DAO, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Euh, j'ai fait une interview avec euh, Celle des Nouns, et, bah, elle aime pas trop. Enfin, elle, elle, elle adore, mais nous, on est moins fans chez Rug Radio des fois, ça dépend, donc euh, on verra ce que ça va donner. Euh, donc Magic Eden qui introduit déjà Non-Fungible DAO et ensuite donc, ils ont lancé une annonce hier, euh, le programme de reward donc en fait c'est un programme de récompense sur les NFT pour, pour toutes les personnes qui ont euh, utilisé la plateforme euh, donc en fait c'est vraiment euh, un plan qui est pour rendre hommage donc, à tous les OG, déjà de base ceux qui utilisaient vraiment Magic Eden euh, lors de Solana, aux collectionneurs aux créateurs et aussi aux DJs du coup tous ceux qui tradaient et du coup, à partir du 2 février, ils vont commencer à récompenser leurs OGs de Solana avec une, ré- une distribution rétroactive de diamonds euh, pour justement euh, prendre en compte l'activité historique et ça remonte jusqu'à 2021. Donc, si vous avez utilisé so- euh, Magic Eden Solana sur Magic Eden, bah écoutez, vous serez récompensé. J'ai trouvé ça fun parce que en fait, ils, a- ils appellent ça les diamonds, les... les récompenses, mais en fait, c'est la même chose que OpenSea et les gems de de l'ancienne plateforme, que du coup, OpenSeaPro avait donné et que tout le monde avait pu claim. C'est la même chose, c'est des diamonds aussi. Je me suis dit, mais en fait, ils, ils sont tous ce genre, comment ça se passe, les gars Vous achetez tous la même chose, donc euh, on verra bien. On verra bien, on verra bien, mais, euh, mais voilà, quoi.
1: Voilà. <rire> la prochaine news, c'est pas trop sur des diamonds, c'est plus sur des, des cats. <rire> donc, euh, Genesis 4 de Quantum Cats euh, XYZ par Zero euh, X Phare s'est vendu pour 250 000 dollars, soit environ 6,3 000 pounds. Oui, oui c'est Et donc, ça. du coup, il s'agirait de la vente la plus élevée euh, d'Ordino sur, ouais. euh, sur euh, ce top-y. jusqu'à présent. C'est ouf,
0: enfin, c'est cool. Je trouve ça ouais, cool. Bah,
1: ce qui est bien, c'est qu'on en reparlera un peu plus tard sur euh, la partie arc. Il euh, y a eu des belles ventes euh, d'ordinals euh,
0: chez Sotheby's. Sympa. Bah, écoute, on va voir ce que ça va donner, mais c'est cool. Enfin, euh, entre Christie's, du coup, qui avait eu la vente aux enchères il y a quelques semaines, et maintenant Sotheby's, donc euh, Christie's, c'était plus euh, euh, focus, on va dire, sur euh les inscriptions, euh, tout ce qui était vraiment très rare. Et on voit que ce space, ils vont plus dans le côté de DJ'n, quoi parce qu'en fait, si tu regardes pas un peu tout ce qui se passe avec, euh, avec l'étape root wizard, je ne sais pas trop ce que c'est, euh, le, le, le côté du Quantum Cat, justement. Donc, euh, c'est vrai que c'est original. C'est, euh, ouais. c'est sympa. Voilà, mais c'est
1: c'est mmh. bien, et encore une fois, ça prouve qu'on ben, est de plus en plus euh, chaîne, hein C'est clair. Même, bah ouais, même les gros, grosses entités, euh, elles se... Allez-y bon. 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 Ouais.
0: Non, non, c'est clair. Euh, bah, ensuite, on a le Solana Mobile euh, qui a sécurisé plus de 40 000 précommandes pour le Solana Mobile Chapter 2. Euh... Ouais. ouais, on c'est en cool. parlait déjà la semaine dernière. <rire> on en parle et donc... toutes les Ouh. semaines. Ouais, grave. Ouais. Moi, j'adore, D'accord. mais en fait, je trouve, ça, je trouve ça trop dommage parce que les gens, ils réfléchissent pas là-dessus. Parce que le Solana Mobile, ce qui compte et ce qui marche et pourquoi ils ont autant d'airdrop c'est parce qu'ils ont la NFT avec. Et la NFT elle vient pas avec le numéro 2 et en fait ils auront pas tous les airdrops et autres et en fait, euh, je trouve ça dommage mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est, c'est du
1: business hein. ils prennent… Euh... Bah ils bon, essayent non. mais après,
0: ce voilà. qui est drôle, bon bah, ça va arriver en 2025, en plus ils ont même pas, euh, la production n'est même pas lancée donc euh, on est sur un… on est pas mal, on est pas mal mais bon, c'est pas grave. <rire>
1: Écoute, bon, la okay. prochaine news euh, c'est moins sur Solana c'est sur un rapport de recherche de crypto.com qui estime que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde a atteint 850 millions de personnes en 2023
0: Bah écoute euh... on n'est pas encore
1: au milliard hein.
0: non mais je pense qu'après euh... Après, sur le rapport de recherche crypto.com il euh, n'y a pas tout le monde qui utilise crypto.com donc je ne sais pas s'ils ont fait aussi les utilisations des autres euh, je ne sais pas comment ça a fonctionné euh, mais par contre euh, écoute je pense que euh, ça va revenir les gens ils commencent déjà à revenir quand ils voient les, les prix augmenter donc on verra bien ce qui va se passer là dessus euh, ensuite on a même où les prix descendent voilà Ici. ils vais acheter plus <rire> c'est ça donc euh, non non c'est cool ensuite on a euh, OKX qui a publié euh, un guide pour les airdrops et le farming de points sur Solana donc euh, généralement il, le, celui qui est un peu plus connu c'est le airdrop Jupiter euh, donc euh, allez voir, c'est super simple elle est cool leur plateforme, je l'ai, euh, je l'ai connue il n'y a pas très longtemps et franchement euh, c'est assez cool euh, pour regarder et, et voir euh, ce qui se passe donc euh, c'est assez cool euh, donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre Pauline on a
1: Artefact qui euh, a partagé une mise à jour sur le projet Animus, Animus l'approvisionnement total des œufs du projet Animus sera plafonné à 20 000 Okay. Donc, ça qui ouais, signifie c'est... qu'il n'y aura pas de vente publique d'œufs du projet. Donc, j'imagine que c'est…
0: Soit ils sont contents, les... soit ils… En fait, artefact c'est entre les deux. Soit les holders, ils sont super contents, soit ils ne sont pas très contents. Mais je trouve ça cool. moins bah, de toute façon, ça suffit, ça bloque sur la commu. Ça, c'est ça. Y a, y a un... ça.
1: Ça peut être positif. Ouais. Je dirais quand tu fais partie
0: de la commu, c'est… Pas trop désagréable d'avoir des... des exclusivités, je sais ce que je sais juste pas si c'est un airdrop aussi. Justement, ils doivent l'acheter parce que s'ils doivent l'acheter, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui va l'acheter. Et du coup, après, ils sortiront une vente publique. Mais s'ils doivent pas l'acheter, euh, je ne sais pas comment ça marche. Donc, euh, on verra bien. Mais ensuite, on a Oniforce qui annonce qu'ils avaient, ils avaient inscrit justement euh, une, une leur, leur pro leur sept premiers nameless. Hero, euh, en tant qu'ordino sur euh, la blockchain Bitcoin, justement, en mars 2023. Ils l'ont annoncé que récemment, donc c'est cool, parce que du coup, ils ont pu euh, sécuriser des, euh, des inscriptions qui étaient beaucoup plus, euh, récentes, beaucoup ouais. plus rares que maintenant. Oui, rares et récente, ah, récentes, oui, c'est ça. Ouais. Bah, les deux euh, c'est ça parce que maintenant on est sur du 56 millions donc euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, euh, récent sur le, en mars 2023 ouais. et du coup bah, c'est bien on voit pas mal de projets je trouve Ethereum qui vont, se, qui vont vers Bitcoin euh, ils essayent tous de mettre un pied dedans mais bon après euh, on va voir ce que ça va donner euh, on verra aussi sur les artistes <rire> c'est une bonne question supplémentaire euh, mais je trouve que c'est sympa, c'est, euh, c'est assez cool enfin, c'est euh... C'est différent. Et puis, au moins, ils, ils essayent d'explorer un peu toutes les chains. Ils n'ont pas toute la collection. Donc, c'est vraiment juste les sept artistes qui utilisent sur leur, euh, sur leur animé. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Ensuite,
1: on a Donald, Trump qui, euh, fait son... a Donald mmh. Trump qui fait son comeback. Elle est montrée. <rire> ouais, il va sortir, donc, cette euh, toute première meilleure carte de trading Bitcoin. Et donc, quand on achète 100 cartes de trading numérique, euh, donc Trump, euh, via euh, d- WIF, bah alors du coup, c'est étrange. Pourquoi c'est via WIF Alors que c'est... En sur fait,
0: quand tu quand achètes les cartes, en fait, tu as des cartes de crédin- de trading euh, de Trump, et en fait, c'est il les fait. a déjà sortis. Et ah. en fait, en gros, il faut que tu en certaine un certain montant pour justement avoir, le, pour avoir accès à l'ordinal. Mais là, en fait, ils sont en train de... Ils ne sont pas énormes. Je suis en train de regarder le floor. C'est quoi 50 balles, je crois. Donc, ouais, c'est... Et donc c'est eux, là. C'est ce que tu, que tu ouais. présentes maintenant. C'est ça, exactement. Donc c'est euh, vraiment... Euh... Ce pas non plus quelque chose de... d'incro... d'incroyable, on va dire. <rire> Mais, euh... Mais en fait, on... c'est drôle parce que euh... on va dire qu'en fait, il est sur tous les fronts. Genre, euh, dès qu'il y a un truc sur Ethereum, il sort des il sort des, euh, des, collections. Dès qu'il y a un truc sur euh, Bitcoin ordinal, il en sort une. Donc écoute, euh, c'est pas mal. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais, euh... Ensuite, on a 9 10 qui a remporté le prix de la marque digitale de l'année. Euh, donc c'était au FIGICODE Impact Awards lors du Forum Économique euh, Mondial à Davos. C'était la semaine dernière. Ouais. Euh, il y avait le Forum Économique Mondial plus le... Il y avait un forum crypto aussi. Ouais. Donc euh, c'est cool. Franchement, je suis trop contente pour eux. Ils font tellement de choses bien. Euh, Leurs casquettes, sont incroyables. Les t-shirts et autres, euh, tout, les, tout l'appareil qu'ils ont, euh, sont vraiment, euh, vraiment cool. Donc c'est cool. Je suis contente pour eux. Ok. Ensuite, on revient avec euh, les Bird Ape
1: qui euh, ont lancé From the Boot Dega, une série hebdomadaire mettant en lumière des constructeurs de Made by Apes. Chaque semaine, ils mettront en avant un projet MBA et ses créateurs, suivi d'un espace, enfin, d'un espace, d'un space, en fin de mois, <rire> animé par Hilad, un produceur avec les MBA précédemment présentés. Okay. Je pense
0: que il... c'est cool. C'est sympa. Ils se bougent, ils se bougent, il faut... font. Ouais. Mais je crois qu'Ila il s'occupe de la communauté et des partnerships, donc du coup, c'est cool, au moins, ils il s'en occupent bien. J'ai hâte, en parlant en plus de, des séries et autres de ce qui se passe, j'ai hâte de voir, tu sais, la série qu'ils avaient présentée un peu comme. Euh... Euh, comme Shark Tank, mais avec les gens des cryptos, un peu ouais. en mode comédie. J'ai hâte de voir ça, ça va être drôle, je pense. Ouais, ouais, ça va être drôle. Euh, ensuite, on a Lacoste, donc euh, en tant que marque de luxe française, qui a introduit 10 designs exclusifs, donc euh, en l'honneur des meilleures ventes emblématiques de la marque sur les plateformes virtuelles Roblox et Naver Z. Donc Zepeto. Euh, le lancement, c'est un partenariat avec Dressix et euh, marque une étape significative pour Lacoste car elle débute la mode virtuelle dans le métaverse. Je trouve ça sympa. C'est cool. Ouais, on a de plus en plus de marques de luxe de toute façon. Ouais, euh, il me semble que Lacoste,
1: c'est pas la première fois qu'ils font quelque chose. Euh, je crois que je les avais déjà vues avec Sandbox aussi. Euh, mais euh, bah les marques quand elles y croient, euh, enfin on adore. J'ai vu que je viens juste de voir justement euh, sur LinkedIn, je crois. Hein. Un article qui disait que ceux qui sont... Les, enfin, ce n'est pas une marque de luxe, mais disons une grande marque qui fait partie euh, du Web3 depuis 2021, c'est Adidas.
0: C'est vrai oui, bah ouais. oui, parce qu'ils ont, les, euh, ils ont le singe là, euh, à Minté, plus enfin, le singe Lape, euh, plus après, tu as toutes les autres choses. Oui, oui tu as pas mal de choses sur Adidas. Bah, tu as Adidas, tu as Nike avec, avec Artefact. Donc... Euh...
1: <rire> bah alors... oh my god j'ai mon chien qui vient de débarquer j'ai flippé
0: <rire> on voit ça on voit ça on voit ça mais euh, du coup ouais non c'est cool c'est sympa bah, c'est, c'est cool mais du coup on va passer sur les news côté euh, côté art qu'on se mette un peu dans le bain euh, avec nos, nos artistes qui viennent ah bah salut petit chien de Pauline
1: <rire> sorry sorry
0: alors bon, euh, ouais. sur
1: l'art Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé justement euh, la vente euh, organisée par euh, Ordinals chez euh, Sophobis qui se clôture et enregistre une, un énorme tu- succès avec plus d'un million euh, 97 534 dollars de vente euh, et dont le poème corde, euh, je voulais revenir sur euh, le poème corde en particulier. Euh, on peut le voir ici, je crois. Euh, juste là. Euh, le poème « Corde » de Ana Maria Caballero qui s'est vendu à 11 430 dollars, soit à peu près 0,28 bitcoin. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est euh, l'un des premiers poèmes qui a été vendu chez Sotheby's. Et, euh, et c'est une forme d'art qu'on ne met pas toujours euh, beaucoup en avant. Et là, du coup, avec, euh, avec la vente de Sotheby's, et puis aussi en, en décembre dernier, j'avais eu l'occasion de, d'assister à un, à un talk de Sacha Style, qui est également une poète, euh, durant Art, euh, Art Basel Miami. Et donc, euh, hyper intéressant de pouvoir voir différentes formes euh, bah, d'art mises en avant grâce, grâce au NFT également. Trop bien.
0: Bon, écoute, c'est cool, ça. Ouais. Franchement, ça, c'est grave cool. Euh, ensuite on a euh, Agoria qui a lancé un nouveau projet donc le code d'Orsay et il sera présenté justement au musée d'Orsay le 13 février jusqu'au 10 mars donc euh, c'est la première fois euh, dans l'histoire du musée d'Orsay qu'une exposition autour de la technologie de la blockchain sera présentée il euh, y aura donc deux œuvres de l'artiste Agoria, donc un, qu'on rappelle c'est un DJ français, producteur de musique électronique et artiste expérimental. Euh, donc euh, les œuvres seront bien exposées et en fait en septembre le musée avait annoncé un partenariat, avec, euh, un partenariat d'un an avec euh, la blockchain Tezos pour justement intégrer des œuvres d'art et euh, des artistes sur la, qui sont basés sur la blockchain Tezos. Donc, ça, c'est cool. Moi, je trouve ça trop bien parce qu'en en fait, Aquaria, il est parti sur Tesos il y a pas mal de temps déjà. Donc, ouais, euh... non,
1: c'est génial. Et puis, enfin, euh, bah, musée, c'est, c'est tout ce qu'on veut, euh, pouvoir ouais. lier euh, tra- art traditionnel et art digital. Le musée d'Orsay, c'est un, c'est un beau musée, c'est un musée qui a euh, été largement reconnu dans le monde. Donc, euh, donc on, on est bon, nous, avec la France, euh, entre le musée d'Orsay et puis le centre Pompidou. Euh, ça fait plaisir à voir, honnêtement. En non, plus, un artiste français, donc
0: euh, c'est, mm. c'est top. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on a eu, euh, Non, non, on a, de, on a pas mal de musées ça commence à sortir, hein, donc après, il euh, faut que ça reste. Euh, on, les a, on y avait une fois je crois que c'était l'été dernier euh, c'était un représentant de musée justement ils expliquaient comment ça se passait Avec les, euh, faudrait que je les recontacte pour qu'ils reviennent nous en parler d'un peu tout ce qui se, qui se passe d- dernièrement ça peut ouais être... on avait eu aussi
1: bon, pas, pas, pas dans un musée mais dans un une gros un gros, sévé, un gros événement pardon, euh, durant Paris Photographie aussi on avait, euh, où il y avait des bouffes euh, pour euh, bah, l'art digital euh, et euh, ben voilà, on est dans, dans des premières. Hein. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Donc euh... oh, on avance.
0: Trop petit cool. à petit. Carrément. Mais on carrément, carrément. Donc ensuite, on a euh... ben, du coup, je te laisse faire la suite. Oui, euh, la suite, c'est
1: alors attends, je montre. C'est l'œuvre de Patrick Amadon qui a été vendue euh, donc, sur euh, Solana. Euh, Zerohead et euh, elle a été vendue pour 49.74 de Solana euh, Patrick Amadon c'est un artiste euh, qui se décrit un peu comme euh, quelqu'un qui désobéit euh, au numérique il crée des œuvres glitch euh, et un background street art, c'est quelqu'un qui est pas mal euh, connu et suivi sur euh, euh, par la communauté parce qu'il défend euh, fermement ses opinions et puis il soutient aussi les autres artistes parce qu'à chaque vente qu'il fait il essaye en tout cas de euh, redonner 10% de celle- ci pour euh, acheter des œuvres d'autres artistes donc il y a un gros soutien de la communauté et puis il vient de lancer également un collectif donc euh, okay. donc ouais non c'est c'est beau avoir euh, ce genre de, d'artiste enfin euh, moi c'est quelqu'un que j'apprécie que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et comme on a des sujets euh, sensibles à aborder, euh, je suis contente de pouvoir le faire avec quelqu'un. Et il n'a pas la sa langue dans sa poche et disons que c'est appréciable. Euh...
0: Non, c'est cool. Ah. C'est grave cool. C'est sympa, c'est original en plus. Donc euh... non, j'aime bien, j'adore. Et ensuite, on a donc le visuel du billet pour la. Euh, non Fungible Conférence qui est sortie donc c'est une collaboration avec Alien Queen et OSF du, co- du coup et l'événement aura lieu donc le 28, 29 et 30 mai à Lisbonne, donc c'est l'événement qui est organisé par John Carp c'est trop cool, c'est, c'est cool que ce soit un, un visuel par euh, OSF et Alien Queen ouais c'est je trouve cool. ça sympa, j'ai, j'ai vu ça sortir je crois,
1: hier et donc du coup je me suis mmh. dit tiens euh, sympa, oh, bah, encore une fois il met en avant euh... Les artistes, et puis, euh, et puis une belle collab. Euh, non, c'est je... clair, ouais, grave. Je n'avais pas forcément pensé, donc euh, ouais, non, sympa.
0: Trop bien. Ah, oh, c'est grave cool, je suis contente. De... Ça va être bien. On va... En plus, on vient à l'NFC. Cette fois, je viens pour de bon, pour de, bon, pour de vrai. Donc, euh... Ah, c'est vrai que tu n'étais pas là. Oh là là, non. je pas pu été... venir.
1: Voilà. C'était génial l'année dernière, franchement. Pas mais pu je pense venir, que mais... cette année, ce sera encore mieux.
0: Ça, c'est cool. On a... donc, euh... Ouais. Ça, et, c'est donc, cool, c'est cool.
1: Ouais. et ensuite, la dernière news que j'ai, c'est bah, sur le fameux documentaire euh, dont on avait parlé euh, la semaine dernière, bah, qui, qui est sorti en fait aujourd'hui. Okay. Celui sur euh, NFT, chaos dans le monde de l'art, avec plusieurs euh, personnalités emblématiques euh, du monde du Web3, euh, en tout cas dans l'écosystème français, qui, qui parlent donc euh, des NFT. C'est trop cool de et de son futur. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais euh, je pense je que ça ouais. sera au programme. Ouais, ouais, super je intéressant. Je crois qu'il y avait eu aussi un autre documentaire, mais avec euh, plutôt des personnalités euh, et des acteurs euh, dans, du côté de, de, des UK. OK. Euh, et, mais, mais, mais très intéressant également. Franchement, euh, on adore quand il euh, quand y a des reportages comme ça. Puis même, même pour nous qui sommes dans l'écosystème, on, on en apprend tous les jours. Donc, euh, donc c'est
0: trop bien. Ah j'adore, c'est cool, c'est trop ouais. trop bien. Bon bah, j'ai hâte de voir, on va regarder. Mais euh, bah du coup là on va commencer justement à, à repartir sur le côté art. Donc on était euh, on était euh, on a eu des bonnes petites dernières news et puis du coup on va venir euh, rajouter Edouard et Yassane sur la scène. Yeah. Euh, hello les gars, comment est-ce que vous allez
2: Bonjour tout le monde, salut, ça va super. Merci merci de m'avoir invité. Très bien. Parfait, merci, merci de nous inviter. Vous.
1: Avec plaisir. Donc, on vous invite aujourd'hui parce que vous avez aussi une, une actualité dont on parlera un peu plus tard, mais euh, qui, il s'agit d'une exposition euh, à la Galerie Yann. Mais est-ce que tout d'abord, vous pourriez, euh, chacun d'entre vous, vous présenter donc, qui est Édouard, qui est Bouyassane
2: avec me lance Édouard Bouyassane.
1: <rire>
2: <Oups>. <rire> euh, ben, je suis Bouyassane. Euh, et voilà ben j'ai, j'ai commencé une, une petite carrière d'artiste il y a quelques années euh, dans, dans des galeries avec euh, euh, bon c'était de l'art digital mais à l'époque c'est des prints euh, qu'on, qu'on vendait et et puis le le, le covid est venu et, euh, et on s'est retrouvé euh, tous enfermés à ne plus pouvoir vraiment euh, faire les, les ventes et les expos que, comme on le voulait et, euh, et j'ai redécouvert les les cryptos, parce que j'étais pas mal dans ma crypto il euh, y, y a quelques années. Et là, j'ai vu le crypto art, ça m'a tout de suite parlé. Et voilà, je me suis engouffré dans la, la brèche des NFT euh, euh, à peu près à cette époque-là. Et euh, ça m'a surtout permis de faire quelque chose d'un peu plus logique quand on fait de, de l'art digital ou de la 3D, c'est-à-dire de pouvoir exposer des œuvres animées et, euh, et pas des prints. Et
3: donc, à toi euh, et toi. Euh, merci Bouyassin. Euh, en ce qui me concerne, moi, j'avais effectivement euh, fait. Euh, j'ai commencé à faire de la, de la musique très, très très tôt, de la musique électronique. Donc, je suis auteur de musique électronique de, depuis la, l'époque de la French Touch. Euh, euh, c'était vers, autour aux alentours de 98. Ensuite, j'ai eu de différentes expos, euh, notamment une expo de, de, de photos euh, euh, plasticiennes, on va dire, donc euh, de, de, de la photo un peu abstraite et, et retouchée. Et c'est vraiment très récemment que je suis rentré dans le monde des NFT. Enfin, Très récemment, ça commence à faire un peu plus d'un an maintenant, en rentrant voir une exposition à la NFT Factory. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, on va peut-être en reparler, que j'ai rencontré bouya San. Et depuis, j'ai fait une expo, effectivement, j'ai fait le premier solo show de la NFT Factory en tant qu'artiste et collectionneur. Et, euh, et voilà. Voilà.
0: Ok, original, c'est cool, ça, c'est vachement sympa. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, vos parcours, euh, justement, pour, euh, pour en être arrivé, comment vous êtes arrivé dans le Web3
2: Ouais, bah, alors moi, j'ai, j'ai fait les, les arts appliqués. Euh, donc, j'ai, j'ai toujours une, euh, ouais, une carrière artistique, entre guillemets, mais en tout cas, c'était, euh, c'est, c'est, c'est aussi mon, mon métier. Euh, euh, Enfin, j'ai pas mal de choses, mais principalement du graphisme, de l'ADA, un petit peu de photos, etc. Mais euh, à côté, on a toujours besoin de, de faire des, 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 des recherches ou des choses qui nous épanouissent plus personnellement que, que, que ce qu'on fait comme métier. Et euh, donc, c'est comme ça que, que je suis venu à, à l'art digital. Et euh, le Web3, ben, c'est un petit peu aussi à cause de l'art digital, puisque euh, comme j'étais passionné d'informatique et de 3D, il fallait des grosses cartes graphiques... Euh, il y, a une, il, y a, il y a quelques années, et il y a un moment où on pouvait euh, gagner des bitcoins avec, avec ces cartes graphiques. Et, euh, et donc, je, je m'étais lancé là-dedans et, euh, et je disais des bitcoins sur mon balcon, euh, euh, à peu près au début du bitcoin. Et voilà, j'ai, j'ai, j'étais content de voir un bitcoin, deux bitcoins, jusqu'à plusieurs, six ou sept bitcoins à, à une époque, que j'ai revendu un petit peu trop tôt, mais mm-hmm. qui m'ont permis de m'offrir un, un bel ordinateur, un bel appareil photo à l'époque. Et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai découvert la crypto et, euh, et euh, j'ai toujours gardé un, un petit oeil dessus puis quand, quand les NFT sont, sont arrivés j'ai pas tout de suite prêté une, une grande attention et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure une fois que, le, que, que j'ai vu qu'on pouvait faire des, des choses euh, vraiment extraordinaires d'un point de vue euh, euh, artistique mais aussi exploitation de l'art euh, je, me suis, je me suis engouffré dans, dans la brèche
0: ok sympa
3: Oublie à ça, me oubliez de mentionner que c'est aussi un très bon photographe.
0: Ah, bon, bah ça, c'est grâce au Bitcoin, alors, du coup.
2: Ouais, c'est, c'est ça. Ouais, c'est... <rire> c'est mon premier métier.
0: <rire> ah bah, bah Génial, on adore. Et alors, toi, et alors, et Edouard,
2: m- du coup Moi,
3: finalement, il y a une forme de logique aussi, parce que j'ai, euh, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Euh, en parallèle de mes euh, aventures artistiques, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant très longtemps. Et puis, ensuite, j'ai basculé dans le monde de l'art professionnellement hein, à temps plein il y a dix euh, ans maintenant. Euh, alors, je m'occupe en parallèle d'un, d'un comité d'art moderne. donc Ça veut dire que je, je suis une casquette d'historien d'art, même si ce n'est pas la même période parce que c'est, c'est moins contemporain. Mais finalement, j'ai, j'ai fait un peu un grand écart entre, entre l'art moderne, l'art d'après-guerre et puis euh, et l'art ultra-contemporain qui est selon moi l'art digital puisque que je préfère parler d'art digital plutôt que, que d'art NFT.
0: Ok. Euh, Ok. Est-ce que tu veux aller sur les autres questions, Pauline
1: Ouais. Euh, Alors, euh, du coup, comment est-ce que vous pourriez, est-ce que vous auriez euh, quelques quelques mots pour décrire euh, vos vos œuvres, votre art Comment vous les décririez
2: Euh, Personnellement, À l'époque où, où, j'ai, où je faisais encore du, du print, je bossais pas mal euh, euh, sur des visuels euh, à base de, de Lego. Euh, alors initialement, je m'étais mis à ça parce que pour moi, le Lego, c'était, j'ai toujours été un grand fan de l'artiste euh, Invader. Et euh, pour moi, Invader en 3D, ben, c'est le Lego, <rire> grosso modo. Et donc c'est pour ça voilà, que je faisais pas mal de, de trucs en Lego. Et euh, du Lego, je suis passé au Voxel. Et, euh, donc voilà. et du voxel, euh, j'ai remplacé parfois les voxels par des objets eux-mêmes, euh, donc où, où, où une multitude de petits objets viennent en créer un plus grand et euh, faire une sorte de mise en abîme ou lui donner, lui donner un sens. Euh, donc voilà, je dirais qu'il y a pas mal de mise en abîme et de voxels dans, dans mon style.
3: Alors, c'est vrai Il que c'est une question coup, intéressante doit. de comment on, on décrit son parce que, euh, ses œuvres, parce qu'on peut l'aborder par... Euh, le, l'angle du, de, de la technique, des techniques utilisées, et euh, ou sinon euh, par l'angle de ce que de ce que ça transmet ou de, 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 de l'esthétique. Euh, en termes de technique, moi je fais un peu de tout. En fait, j'expérimente. C'est vraiment moi, euh, avant avant de vouloir faire passer un message, je veux vraiment faire passer une image, en fait, tout simplement des couleurs, des formes. Après, on peut dire est-ce que c'est de est-ce que c'est de l'art cinétique pour certaines des œuvres, pourquoi pas. Euh, mais dans d'autres cas, c'est vraiment pas ça. Et donc, en fait, ça malgré tout l'esthétique de l'œuvre dépend un peu quand même de la technique qu'on emploie et après c'est simplement une question de, 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 du goût, de l'humeur du moment et dans certains cas on peut aussi vouloir faire, faire passer, si ce n'est des messages au moins des concepts en tout cas et je pense qu'une oeuvre, elle, elle peut avoir des concepts visuels qui ne sont pas des concepts qui nécessitent de, de, de fournir une explication il ne faut pas, surtout pas avoir à lire un texte avant de la, de la regarder pour l'apprécier mais, mais en fait quand on regarde une œuvre et qu'on prend le temps de la, de la regarder je pense qu'on on découvre des choses nouvelles euh, plus on la regarde euh, donc euh, dans certains cas j'utilise des photos que je retouche avec des algorithmes qui font couler les couleurs euh, comme si elles fondaient comme si c'était de la peinture alors qu'en réalité au départ c'est une photo du réel donc ça c'est un type d'esthétique si on veut dans d'autres cas je fais du pixel art avec des animations de, du color cycling donc des, des rotations de couleurs pour créer des effets de, de moiré et d'animation euh, euh, originaux donc tout, je pense qu'il faut... Euh, Ouais, j'essaie de nous montrer des images originales, en tout cas. Euh, et dans certains cas, comme on va peut-être en parler, certaines, euh, une des œuvres, en l'occurrence, euh, qui sera exposée euh, euh, dans une semaine, euh, aura un thème vraiment très précis, avec une, une, vraiment une histoire derrière et un, un concept assez fort. Donc, ça dépend vraiment de l'œuvre, je dirais.
0: Ok. Et du coup, euh, comment vous vous êtes rencontrés
2: comme,
3: un peu plus d'un an. Hein.
2: Ouais, c'est ça. C'était, il me semble, que c'était euh, pour l'expo euh, x copy euh, oh. à la NFT Factory. Oui. Ok. Et, euh, et voilà, j'ai, absolument. Je, je sais pas comment et il m'a euh, reconnu, que quelqu'un se, bah... Parce
3: que voilà, on, on socialise dans ce genre d'événements, et, mmh. et, et, et je, je pense que j'avais dû venir te voir en disant, est-ce que c'est bien toi Bouyassane euh, Parce qu'on m'avait, on m'avait. Euh... On m'avait indiqué ta présence parce qu'en fait, j'avais euh, collectionné euh, à ce moment-là une de tes œuvres dans, à, au tout début de ma collection, vraiment dans les toutes premières, hein, peut-être dans les euh, dix premières de, que, que j'ai achetées. Euh, c'était euh, en l'occurrence la jeune fille à la perle. Oui, ouais, tout, tout à fait. Marketé, euh, je tiens à préciser pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut aller la voir euh, sur Internet, qui est une espèce de fille à la perle réc- ré- récursive ou récur- enfin, en, en boucle infinie.
2: Euh, fractale, ouais, elle est c'est fractal en fait. Ouais, c'est, okay. c'est une mise en abîme où, où en fait, euh, au lieu d'utiliser des voxelles j'utilise des perles pour former euh, pour former la, la jeune fille et, euh, et elle porte non pas une perle à l'oreille, mais euh, mais l'œuvre elle-même de la jeune fille à la perle. Et ce qui fait qu'on fait une, une espèce de une, une mise en abîme à la fois dans le dans le concept où la, la fille et la perle et en même temps dans l'animation où, où on boucle infiniment sur euh, en zoomant sur euh, sur cette boucle d'oreille qui est la jeune fille elle-même.
1: Et donc, mais, ça, du coup, sur quelle plateforme nature... je... J'aurais voulu le montrer, mais c'est sur quelle plateforme
2: euh, non, origin.
3: Sur... Non, non origin. Ouais. non origin. non okay. et, euh, et suite à ça, je vais décider de l'inclure en fait, dans, dans la partie collection de mon expo à la Factory qui a eu lieu en avril et en juin. Ah,
0: oh, cool.
3: Voilà, et depuis, on s'est très bien entendus. Et, et, et euh, ça a fait que naturellement, on s'est on s'est posé la question de faire une collab avant même l'exposition qui vient.
0: Trop cool, c'est trop bien ça. On peut
3: en parler d'ailleurs, on a, on a fait euh, un projet à, à l'occasion du, euh, du, du marché, comment on appelle, ça, on appelle ça, physique Du marché de Noël. De, marché de Noël de la, de la Factory, et euh, en l'occurrence, on a fait un espèce de duo avec des, sur la base d'Instax, comme quand on retourne un peu dans le monde de la photo que où assez on a connu, euh, mais ces photos physiques qu'on pouvait acheter, euh, inscrits au dos se trouvait la clé privée d'un wallet qui contient en fait un, une édition d'un, d'un, de, d'un du NFT animé en fait, dont la photo n'est qu'un instantané. Ça
2: s'appelle Saturne. Donc voilà, en fait tu as acheté euh, tu as acheté ton NFT euh, physiquement et, euh, et grâce à la à l'œuvre physique, tu pouvais le minter par la suite dans ton wallet.
0: Trop bien. Et ouais, ça, c'était hyper original. Ce
3: qu'on voit maintenant, ça c'est la deuxième collab qui est en édition et qui sera exposée euh, lors de... Ça s'appelle Voxel Cityscape et on tourne autour d'une ville. Et c'est vraiment, je pense, une œuvre qui est au centre, dans le centre de gravité et vraiment au centre de nos deux de, 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 de univers, je pense.
1: Mm-hmm. Oh, Et Du coup, du coup, ça me permet de poser ma prochaine question. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui vous lie <rire> Est-ce, que... Est-ce que vous, vous essayez de, d'explorer divers euh, médiums euh, Parce que, comme vous l'avez dit, vous vous expérimentez pas mal, euh, chacun d'entre vous. Est-ce que c'est ça est-ce que, c'est, euh, est-ce que ce serait autre chose Comment vous, vous décririez le lien qu'il y a entre vous et qui fait que... Bah, parce qu'on ne peut pas collaborer avec tout le monde, on peut bien s'entendre, mais on ne collabore pas avec tout le monde. Qu'est-ce qui fait que vous, vous, vous pouvez le faire
2: bah, Je crois qu'on a, a en commun une, une grande curiosité euh, et, euh, et une curiosité technique. Et c'est vrai que bah, moi, moi, ce qui m'a toujours euh, épaté dans, dans ce space, c'est... Euh, et, et que je trouve génial, c'est le, le, l'enthousiasme euh, et la curiosité euh, des gens. Et d'ailleurs, Pauline, on a, on a discuté euh, plusieurs fois, souvent, à des, à des vernissages. Et, et voilà, et tout le monde est à la fois curieux, euh, enthousiaste, euh, intelligent et, euh, et, et animé par, euh, par une passion. Et, euh, et c'est, c'est le cas d'Edouard. Et du coup, on discute aussi souvent avec Edouard. Et, euh, et, et en discutant, on n'arrête pas d'avoir des, des idées. Et puis on se dit euh, à chaque fois, mais ah ouais, faudrait tester, on tente, on le fait, et, euh, et voilà. Et surtout, Edouard a un, un bagage technique euh, incroyable en plus d'un bagage euh, artistique. Donc c'est un, c'est, tout, c'est un petit peu tout ce que j'admire, et, euh, et ça permet d'avoir des discussions hyper, euh, euh, hyper créatives. Quoi. Et dès, dès qu'une idée euh, pop, euh, on, on va dire, ah ouais, on peut le faire, comment on va le faire Et voilà, et on est lancé. Et, euh... Et c'est parti pour, pour une collab.
3: Oui, c'est un peu la conjonction du côté l'aspect technique, euh, c'est ce peut-être mon côté ingénieur mais aussi l'aspect euh, artistique. Mais d'ailleurs, la photo c'est aussi ça, par exemple quand on est d'art, c'est à, à la, au, 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 la conjonction à la fois de la technique et de et de et de, et de, la, et de l'art. Euh, alors je trouve, moi je suis vraiment d'accord avec, je suis content qu'on soit aligné là-dessus parce qu'en fait on est, je trouve qu'on est à la fois euh, jumeaux de curiosité avec Bouyassan hein, parce qu'on est tous les deux très curieux et Vraiment, c'est un autre type d'artiste. Il y a, il y a l'image de l'artiste qui, est vraiment, qui a envie de se... Qui, qui est déprimé, qui est dans la misère, etc. Et puis, je pense qu'on peut aussi être artiste par euh, envie d'expérimenter, de découvrir de nouveaux territoires, d'essayer de différentes choses, en fait, et voir ce qui marche. Évidemment, faire une sélection pour garder ce, que, que ce qui marche. Et je pense que là-dessus, on est vraiment totalement aligné. Mais ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas la même personne du tout, puisque finalement, on a des styles différents, on a des techniques de prédilection différentes, et on est complémentaires de ce point de vue-là.
2: Oui, c'est, c'est vrai que l'abstra- l'abstraction, qui est un truc euh, que, que, que je sais euh, globalement pas faire et que je trouve que qu'Edouard fait euh, magnifiquement, et, et euh, bah, j'ai beaucoup appris euh, notamment de, de ce côté-là sur euh, l'abstraction, l'exploitation des couleurs, le, le, euh, le, les, les formes abstraites, etc. Et c'est, ça, 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 ça m'a beaucoup aussi enrichi euh, de, de collaborer là-dessus avec Édouard.
3: Et moi, personnellement, je profite vraiment des talents de modélisateur euh, 3D euh, de Bouyassane. Hein. Je suis bien content.
0: <rire> mais du coup, ça doit être assez compliqué de trouver quelqu'un euh, dans le monde de l'art pour être assez complémentaire, non Donc, Oui, là, mais on c'est pas, un... parce qu'on on se
3: trouve c'est... naturellement. Tu vois ce que je veux dire okay. Tu vas pas chercher. Si tu cherches en disant « je cherche quelqu'un bah, », ça ne peut ouais. pas marcher comme ça. Ensuite, okay. en rencontrant beaucoup de monde… J'ai envie de dire, tu lances plein de trucs sur le mur et tu regardes ce qui reste qui colle. Quoi. Enfin, mm-hmm. C'est une drôle d'analogie, mais c'est ce qui me vient en premier.
0: Non, c'est pas mal. <rire> ça, tu dirais ça toi aussi, Pauline
1: Oui, je, ouais, je suis tout à fait d'accord avec euh, Bouyassan et Edouard. Et, et, bah, c'est vrai qu'on a souvent échangé euh, et avec Bouyassan et avec Edouard. Et, et je pense que réellement, c'est, c'est, ça reste quand même le Web3 qui permet ça. Euh, parce que euh, on vient effectivement d'univers très différent, mais comme on a une vision similaire euh, bah, du monde, hein, je dirais, hein, parce que finalement, quand on croit en la crypto-monnaie, c'est qu'on croit en, en une vision différente du, du monde qu'on a aujourd'hui, et, euh, et du coup, bah, on, on la partage, et comme on partage ça, bah, on arrive à faire des, des, des clics assez, assez facilement ce qui, dans un monde plus traditionnel, euh, en tout cas, de mon point de vue, a été plus difficile.
3: J'ai déjà ouais, pensé que tu raison, finalement, c'est une forme d'anticonformisme, et entre anticonformistes, finalement, ça peut matcher.
1: C'est ça.
2: Je crois aussi comme on est plus dans, dans l'exploration, euh, parce que voilà, j'ai aussi rencontré plein de, d'autres artistes avant, et même enfin, dans les, les, les galeries classiques, il enfin, n'y a quasiment jamais de, de, collab, quoi, de, de, de collaboration entre artistes, pourtant, ils n'arrêtent pas de se croiser, de se côtoyer. Mais c'est hyper rare. Et euh, alors que dans le Web ouais. 3, il y a une sorte de peut-être à cause d'une sorte de virtualité où on se dit, ben bah, euh, allez, on y va. Il euh, n'y a mmh. pas besoin de mettre en branle euh, un galeriste, euh, de choisir un mur, etc. Et, euh, et ça, 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 pousse beaucoup plus à, du coup à l'expérimentation. Et, et ouais, il y a cette forme de liberté euh, qui, est, euh, qui est là et du coup, euh, qui permet plus de, d'exploration et de, et de collaboration.
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de soutien même euh, entre artistes dans le web 3 que dans l'art traditionnel
2: Je ne sais pas s'il y a plus de soutien, mais a... si on oppose la concurrence au soutien, je dirais qu'il y a moins de concurrence, effectivement, mmh. et qu'on n'est est, euh, pas du tout dans le... Ouais, on est, je, je, en tout cas, je ressens pas du tout le, la, la sorte de petite... Euh... Euh, ouais. concurrence que tu peux avoir avec n'importe quel artiste dans, dans le milieu traditionnel ou une sorte de jugement et c'est vrai que c'est un petit peu l'inverse dans Web3 où c'est plus euh, de la curiosité il y a de la place pour tout le monde et, euh, et voilà
3: Je pense même qu'on peut dire qu'il y a un peu plus de, de soutien, même si de tout temps ça existait par exemple que des, des peintres achètent une toile à d'un collègue, mais ça se fait vraiment plus, c'est plus répandu dans le Web3, et il y a pas mal d'artistes qui sont aussi collectionneurs, euh... Même si ce n'est pas majoritaire, et qui du coup collectionnent les artistes qu'ils aiment, euh, ou même ceux qui veulent soutenir.
1: Ouais, c'est ce que je ressens moi aussi. Donc, euh, je, je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on reste dans le Web3 malgré les... <rire> le marché qui fluctue, mais, mais on est encore là, et, et, et je pense que c'est une grosse partie du, du monde du Web3 qui, euh,
0: ouais, qui est importante. Du coup, moi j'ai une question, C'était pas une sur laquelle on avait, euh, on avait prévu, mais euh, avec tout ce qui se passe en ce moment sur les méta et autres, vous en pensez quoi vous enfin, En tant qu'artiste, est-ce que vous trouvez ça euh, bien pour justement euh, agrandir euh, le, le nombre de personnes qui puissent voir votre art ou est-ce que vous trouvez ça que ce soit assez incontraignant par rapport au fait que ce soit sur une autre chaîne, que ce soit une autre crypto et autres
2: C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée dès le départ. Et euh, un de nos premiers projets d'ailleurs, c'était euh, Est-ce qu'on c'est sort un, un ordinal <rire> et et euh, c'est, dit, c'est trop tard. Euh, voilà. ouais, c'était à la fois trop tôt et trop tard en même temps, je pense. <rire> je pense que c'est, oui. c'est trop tard pour, pour être novateur et c'est trop tôt pour, pour être euh, euh, grand public quoi, et, et pour que ça marche. Euh, Alors après, pense... a,
3: après, ce qui reste, même quand c'est, quand c'est trop tard, c'est que malgré tout, si on, on devait faire par exemple, un projet sur les ordinals, qui n'est pas totalement exclu, on s'adresse peut-être à une autre communauté de collectionneurs. Mais est-ce qu'elle est vraiment différente Moi, je ne dispose pas de stats qui me disent quel pourcentage de collectionneurs ne sont que sur Ordinal et pas sur Ethereum, par exemple, ou Tezos. Ça, je ne sais pas.
0: Ok. D'accord. Ouais, je
2: n'ai pas vu de, de plateforme euh, euh, super convaincante pour l'instant euh, au niveau Ordinals. Il y a un problème
3: technique qui m'embête au niveau Ordinal, c'est que en fait, eh, techniquement, de par le protocole, les œuvres sont séparées, euh, elles ne sont, sont pas regroupées au sein de collections. Et si aujourd'hui on, on a l'impression que c'est le cas, c'est parce que c'est le, la plateforme elle-même ouais, qui réunit, regroupes. par exemple, 10 ordinales, il les regroupe, mais en fait, une autre plateforme, par exemple, euh, on aura l'impression que c'est des, des, des ordinales séparés, un peu mm-hmm. mélangés, tout au même niveau. Donc ça, c'est un peu, un peu stressant quand on veut présenter une collection ouais. d'œuvres, <rire> alors que sur Ethereum, par définition, euh, une collection, c'est le smart contract qui contient toutes les œuvres. Euh, on, on l'identifie bien, on voit que ça vient du même artiste, etc. C'est, et ça permet de exemple, créer une collection bien séparée, bien identifiée, avec, avec des, des, des descriptions, des choses comme ça, qui sont dans la blockchain et non pas euh, stockées dans une base de données qui va peut-être tomber dans un an.
2: La techno euh, sur Ethereum était là euh, pour créer euh, des, <rire> des NFT et de l'art. Et, euh, ouais, et ouais. à l'opposition, on a dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire pareil sur, avec les Ordinals donc, on a essayé d'adapter, euh, d'adapter euh, une, une techno euh, euh, qui n'était pas présente initialement et ce n'est pas encore super fluide.
3: Donc, le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est que les offres sont vraiment on-chain. Ça, c'est vrai. Mais c'est déjà possible de le faire dans l'absolu. On peut très bien mettre une oeuvre on-chain avec de l'Ethereum. Donc, ce n'est pas vraiment révolutionnaire de ce point de vue-là, même si c'est du coup vraiment le, le truc fondateur, ce qui limite d'ailleurs aussi... Euh, les autres qu'on peut mettre dessus et en même temps les contraintes sont artistiques mais d'un autre côté c'est une contrainte absolue et permanente donc je ne suis pas sûr que ça apporte vraiment des choses en plus à l'expérience à la fois des artistes et des collectionneurs selon moi
0: ok Ouais, puis après pour, je pense aussi, c'est vrai qu'en plus maintenant sur euh, ce qu'on voit sur euh, Ordinals, en plus, quand ils nous parlent des inscriptions, qu'il faut que ce soit rare et autre, et en fait, du coup, ça coûte de plus en plus cher, alors que même déjà de base, ça coûte une blinde pour euh, le mettre sur Ordinals, alors que sur Ethereum, c'est complètement différent. Vous n'avez pas à vous euh, ouais. à vous soucier de, de l'inscription de quel numéro pour savoir si votre œuvre Là, va on rentre dans le domaine faute, de, autre, du collectible,
3: ouais. quoi, de, 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 de la collection. Mais, mais pour moi, ça sort du monde de l'art, quoi. Mmh. Moi, je fais bien la séparation entre les, les NFT d'art et les NFT en général, qui peuvent être des PFP, des mmh. collectibles, oui. des utilities, ça peut être tout, n'importe quoi. Donc, quand on commence à se dire, est-ce que mon inscription, elle est sur un numéro qui est rare et tout, on, on est dans autre chose. Hein. Mmh. C'est comme s'ils vont collectionner des, 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 des bouchons de bouteilles, quoi, j'en sais rien.
0: Ok, ça c'est cool. Euh, c'est cool, c'est cool. Du coup, on parlait des collaborations juste avant. Donc, en fait, les collaborations, Donc, vous avez celle qui sort avec l'exposition. Vous avez eu d'autres collaborations tout, euh, ensemble juste avant. Euh, peut-être pas juste avant, mais dans, dans la vie. <rire> vous en avez fait deux, vous ah. en avez fait deux, c'est ça
2: euh, On en a fait deux pour l'instant, ouais. Ouais, ouais
1: deux, okay.
3: sachant qu'une une des deux n'a pas encore été exposée euh, okay. sur écran. Ouais, c'est la prochaine. Ça sera l'occasion de l'exposition et il y aura d'autres, euh, une autre collab. Une autre œuvre collab ah. dans cette exposition en duo, euh, d'ailleurs qui sera euh, assez intéressante parce qu'on peut déjà révéler que ça ne sera pas une, une, une collaboration au sens visuel, mais ça sera euh, Bouyassane pour la partie visuelle et moi pour la partie musique.
0: Ah, ça non, c'est la sympa! Fois, d'ailleurs,
3: ça sera la première fois finalement que je mets ma musique dans un NFT parce que j'avais été un peu frileux là-dessus euh, précédemment. j'avais pas trouvé, ce n'est pas que j'étais frileux, mais j'avais pas trouvé l'usage, etc. Il et faut que ce soit approprié à, à l'œuvre. Euh, et là, du coup, ça sera approprié, comme vous verrez, le visuel est pensé par rapport à, à la musique, et même, tu pourras, tu pourras nous en parler, Bouya et elle réagit à la musique.
2: Oui, oui, c'est, c'est,
1: c'est,
3: c'est,
2: si je devais résumer, c'est, c'est presque du, de la musique et du génératif et du voxel, euh, okay. où en fait, je me, je me, je me sers de la... Enfin, j'ai j'ai, j'ai une, modélisé une, une baffle sur laquelle il y a des voxels dorés qui sont posés, et euh, la l'onde sonore fait vibrer, euh, fait vibrer la baffle qui va, elle, faire danser les petits voxels qui sont posés dessus. Donc, c'est, c'est directement la musique d'Edouard qui, euh, qui, qui fait l'animation des voxels. Voilà.
1: Ah, génial. Du coup, qu'est-ce qui... Bah là, on parle un peu, on rentre dans le sujet de l'exposition. C'est, c'est quoi le projet de l'exposition Comment vous en êtes arrivé à ça Est-ce que c'est... Euh... Une exposition avec plusieurs œuvres individuelles et puis euh, vos collaborations. Comment ça va se passer euh, Quel est le, le ce qu'il y a un thème Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage
2: Alors il n'y a, a pas de thème, mais il y aura il ouais, y aura nos, deux œuvres deux œuvres communes, nos deux collaborations et, euh, et des œuvres individuelles également. Et c'est aussi la la dernière expo d'artistes. Euh, qui se fera euh, en tout cas dans ce lieu physique euh, de la Galerie YAM à Bastille. Euh, et Ce qui était un peu marrant d'ailleurs parce que j'avais fait la première il y a trois ans qui était la, la maison de Noël euh, qui avait été faite par, par Grida. Et, euh, et, et voilà, et donc avant leur, leur déménagement, euh, ce sera une bonne occasion de tous se retrouver dans ce lieu euh, qui est à mon avis un petit peu mythique pour, le, pour la scène NFT euh, oui.
3: et crypto-art à Paris. Oui, parce qu'on on peut, il faut quand même rappeler que que c'est la pro- IAM, c'est, Iam galerie c'est la première euh, galerie de NFT euh, en Europe historiquement. Et donc là ça, ça la dernière en fait on a vraiment l'honneur et, et, et en fait il y a une thématique c'est en fait c'est Grida qui a créé, qui a créé le concept de l'exposition puisqu'en fait en gros elle avait en, en, dans les cartons euh, le fait de faire une expo euh, solo de Bouyassane et une expo solo le mois et puis finalement elle s'est dit elle nous a offert l'opportunité on la remercie vraiment, de faire l'exposition de clôture, si on veut, de ce, premier, de ce lieu physique en tout cas, parce qu'après il déménage, et donc ça sera en fait euh, euh, la dernière exposition curatée euh, de, de, de ce chapitre oui. 1 de la galerie IAM.
0: Ok, c'est trop bien. Elle est vraiment trop cool, Grida, elle, elle donne des opportunités à tout le monde, c'est vraiment génial.
3: Ah C'est vrai, ouais. et puis, en plus elle, elle est très active... Euh, même au-delà de, de la galerie IAM hein, puisque, comme on sait, elle travaille aussi euh, oui, bien sûr. pour NFC, etc. Donc, c'est vraiment euh, une dame importante.
0: Non, c'est sympa, c'est bien, c'est trop, trop, trop cool.
1: Euh... Et, et...
0: Bah, vas-y. Tu... <rire> ouais, je, je, ça coupe un petit peu, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Oui.
1: Ok. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu, vous allez avoir des, euh, des œuvres exclusives que vous allez exposer euh, individuellement ou ou pas ou des œuvres historiques que, comment ça va se passer
2: alors il y aura des œuvres historiques pour euh, quand même euh, marquer marquer, enfin, euh, marquer le coup ouais et il y aura aussi des œuvres nouvelles et dont euh, des œuvres physiques euh, ah, ah. Euh, voilà puisque j'essaye de plus en plus euh, de d'amener euh, un petit peu dans le monde réel euh, ce que, ce que je crée de façon digitale. Euh, donc voilà, il y, aura, il, y aura des œuvres, il y aura des œuvres physiques euh, euh, si j'arrive à, à tout terminer à temps.
3: Associé donc au NFT. Hein, c'est, c'est, Associé c'est, au ça, NFT, c'est tout à fait,
2: ouais, ouais, ouais Et là, moi, je l'ai, je,
3: je l'ai, j'ai vu euh, le prototype et je peux dire que c'est formidable. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait parce qu'il réussit à faire en physique euh, euh, avec des, des, des techniques euh, vraiment euh, avancées, quoi. Ce n'est pas évident de veux dire, s'en passer, parce que là, il ne passe pas par une usine où il envoie un design en disant « Débrouillez-vous, fabriquez-moi ça ». Non, là, il le fait vraiment lui-même euh, avec, avec des techniques modernes digitales, quoi, sans en dire plus. Et, euh, donc ça, ce sera vraiment très intéressant de voir ça. Et, euh, et en ce qui me concerne, il y aura deux, effectivement aussi des œuvres historiques et des œuvres inédites Euh, On va retrouver par exemple une marinière de ma série des marinières et un cityscape de ma série cityscape. Euh, Mais il y aura par exemple une nouvelle œuvre sur un sujet, un thème qui me touche particulièrement, euh, sur la maladie d'Alzheimer. Donc une représentation artistique, une vidéo d'une minute, euh, une représentation abstraite de la maladie d'Alzheimer que que j'ai conçue de manière générative avec du code. Et, euh, et voilà ça sera limité sur Super Rare, comme certaines des offres qui seront limitées sur Super Rare sur le Space de la galerie IAM et les autres seront limitées éventuellement sur d'autres plateformes
0: ok trop bien et du coup donc c'est du 1er au 7 1 au 7 février c'est ça
2: ouais tout à fait
3: exactement okay. avec une, un opening un vernissage à 18h ok le, le... le, le 1er prime. février ouais, ouais.
0: Pauline, tu seras là Non, Non, malheureusement. Elle sera là par l'esprit. Exactement. Toujours,
1: toujours,
3: toujours. On va recruter quelqu'un qui va en fait tenir un smartphone avec la tête, avec un FaceTime de Pauline, Pauline, (rire) elle pourra se balader et la personne, elle aura un casse et dira « tu tournes à gauche maintenant, montre-moi t'es l'écran ».
1: Avec plaisir, hein, parce que je suis suis vraiment euh, désolée de ne pas pouvoir être présente. J'aurais été ravie de de voir votre exposition. mais euh, Bon, FaceTime, pourquoi pas pourquoi pas
3: Mais, mais cela dit, rien. l'intérêt des NFT aussi, c'est que tu peux voir les œuvres dans leur forme encore vrai, plus vrai. pure. Tu pourras les voir sur Internet, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas l'intérêt d'avoir l'accrochage avec des œuvres qui se répondent malgré tout. On, on va bien réfléchir à, à la disposition. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'intérêt, en venant sur place, de voir les œuvres physiques. Oui, ouais, tout à l'arrache.
1: fait. Justement, j'avais une question euh, au sujet des œuvres physiques parce que je trouve que c'est un sujet qui revient beaucoup sur la table c'est depuis ces derniers mois. Vous trouvez que c'est un peu... Euh, est-ce que vous diriez que c'est un peu tendance de, de vouloir passer sur euh, sur des œuvres physiques Est-ce que euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui f- donne envie de passer sur des œuvres également physiques
2: euh, Alors, je pense que c'est bah, c'est un défi déjà parce que c'est plus c'est plus compliqué <rire> c'est plus euh, c'est, c'est, c'est plus de travail c'est, euh, c'est, c'est... oui c'est un, c'est un nouveau défi. Et euh, je, j'ai l'impression que ça coïncide aussi avec, euh, euh, avec l'intelligence, euh, l'arrivée de, de l'intelligence artificielle ou de, ou de, la, de la forme de création euh, générative, où on en parlait au début, la, la technique euh, est, est très importante dans l'art, et une grosse partie du plaisir artistique, c'est aussi la maîtrise euh, d'une technique difficile, et je crois que le, l'AI a quelque part un petit peu supprimé ça euh, dans une certaine mesure euh, et le fait de rebasculer ou en tout cas de, d'aller plus vers du physique est peut-être lié aussi à cette, à cette apparition de, de visuel euh, euh, très beau très facile
3: peut-être
1: okay.
2: moi j'ai une approche un peu
3: différente sur le physique euh, qui est que pour moi c'est un choix pragmatique parce que en fait ce n'est pas très natif, Web3, de faire une œuvre physique dans l'absolu, même si on peut trouver des modèles qui sont entre les deux, avec du digital, comme on dit. Mais euh, en fait, quand on, les artistes Web3 se mettent à faire du, du, du physique, pour moi, c'est un moyen très pragmatique de parler à un autre public, à des publics de collectionneurs. En gros, si les gens viennent voir une exposition, on les amène, ils disent « ah bah, c'est très beau, les images sur les écrans, mais moi, j'ai pas un wallet, oh là là, c'est compliqué. » Et je pense que c'est aussi un moyen aussi de diversifier simplement leur, leur… En fait, de parler à deux, deux mondes de collectionneurs différents, euh, au-delà de l'intérêt propre et d'expérimentation, c'est aussi un autre circuit de distribution, c'est d'autres logiques et d'autres, d'autres collectionneurs, tout simplement.
2: Oui, c'est vrai, tout à fait. Et aussi le fait de pouvoir euh, display une œuvre euh, de façon euh, facile, on va dire. Ah
3: oui, et permanente chez soi, parce que même Exactement. quand on a un écran, on bascule d'une œuvre à l'autre. Ouais.
2: Et d'ailleurs, le... Enfin, le dans la crypto, une des prochaines grosses tendances, et vous me le confirmerez, c'est la, la, la tokenisation des Rail world Assets. Et, euh, et je pense que, je pense que la, tout ce qui n'a pas été euh, initialement, artistiquement créé pour le Web3 euh, risque à un moment de, de toute façon d'être tokenisé et... Euh, et, et voilà, et même, même le physique va être sur la blockchain.
3: Mais Donc, euh... il y aura peut-être un retournement de situation dans l'avenir, hein, je ne sais pas quand. Et euh, c'est un peu provocateur, mais imaginons qu'un jour où tout le monde aurait des, des wallets ou que sais-je, euh, et on, on utilisera tous des casques Apple Vision. Et on sera en AR, en gros. Mmh, et à bah, ce moment-là, R. on pourra mmh. acheter les sculptures hein, en, en, en AR, en fait, car c'est-à-dire en réalité augmentée, euh, parce qu'on verra le monde réel. On, 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 autrement dit, on sera chez soi dans son salon. On verra sa table dans le salon et on pourra acheter une sculpture en un fichier GLB, en l'occurrence une sculpture 3D. Ça existe déjà, on peut les acheter, mais pour l'instant, on les fait tourner avec la souris sur l'écran ordinateur. Et ben là, on pourra la poser sur sa table et dès qu'on enfilera son casque, on verra la sculpture. Elle sera posée là alors qu'elle sera euh, en fait virtuelle. Donc ça, c'est plus, une c'est des même... choses auxquelles je pense.
0: Du coup, c'est un peu même du, de la mixed reality parce que du coup, tu vois la, oui. la, la, la sculpture euh, dans ton éart, dans ton mais aussi tu as le côté mixte où tu peux la, la bouger ou autre, enfin c'est quand même énorme.
3: Absolument, c'est ça, c'est la, c'est la réalité euh, mixte augmenté absolument. Mais ça, on n'en est pas encore là, mais on peut imaginer oui. qu'en fait, on, pour l'instant, on est sur la tokenisation des objets physiques, après ça risque de se retourner, enfin ça risque pas un risque d'ailleurs, ça sera aussi intéressant parce que du coup, il n'y aura pas besoin, les gens qui collectionnent des grandes sculptures et compagnie, il faut des questions d'assurance, de, 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 d'inventaire, il faut lorsqu'on veut changer la sculpture c'est très lourd, c'est pénible, il faut prendre un camion etc. Et pareil même pour les œuvres physiques en général, les peintures ou autres. Et eh ben là, euh, on pourra changer aussi facilement ces sculptures que euh, ces images sur les murs.
0: Mmh. Non c'est trop bien, c'est top. Moi j'adore tout ce qui est. J'ai des amis qui sont en train de développer justement un projet justement en, en extended reality, donc avec tout ce qui est AR, MR, VR et autres. Donc c'est vraiment top. Moi je... ça me fascine ça, c'est vraiment. Vraiment, vraiment cool. Donc, euh, vraiment hâte de voir. Mais euh, bah, du coup, on va arriver à la fin du, la fin du Space. Euh, c'était trop cool, les gars. Franchement, merci beaucoup d'être venus. Euh, c'est su- toujours super intéressant. Moi, j'adore. Et je dis toujours à Pauline, vu que moi, je ne m'y connais pas grand-chose en art. Ça m'apprend. Et toutes les semaines, j'en apprends de plus en plus. Donc, c'était vraiment top. Et euh, est-ce que vous serez euh, sur Paris pendant NFT Paris
2: ah, Probablement, pour ma part. On va essayer quand même.
3: ce serait dommage. Okay. Ça sera quand même la grosse semaine... Euh avec euh, tous les événements en même temps euh, autour du Web3 et des NFT à Paris. Donc, il faut être là. Et et même les gens de de l'étranger, il faut absolument qu'ils viennent à Paris. Ça sera the place to be, quoi.
0: Oui, je pense aussi, ouais. Euh, Bon, bah, cool. Bon, bah, écoutez, merci à vous. Euh, C'était vraiment top. Euh, Je ne sais pas si tu as un petit mot de fin, Pauline. Non, bah, merci encore euh, à nos deux invités.
1: Euh, Toujours euh, agréable d'échanger avec vous et puis euh, d'échanger avec vous et et avec les autres pour que vous puissiez... euh, vous faire euh, connaître davantage et, euh, et que qui viennent surtout euh, à l'exposition qui aura donc lieu du 1er au 7 février à la galerie IAM à Paris. Ouais,
2: on vous attend jeudi pour le pour le, le vernissage. IAM, c'est
3: 46 boulevard Henri IV.
0: Allez, euh, c'est parti. Bon. <rire> merci voilà, beaucoup en
3: tout cas pour les. Merci clair. pour
2: les invitations. Hein, merci, ouais, beaucoup, merci infiniment. Merci.
0: Ben, merci à vous. C'était vraiment top. <rire> et bonne soirée à tout le monde.
2: Ciao.